0: Nuestro récord fue en la en la novena campaña, que fue 2018, hicimos dos mil setecientos en seis días, lo cual es un récord latinoamericano de wow. número de cirugías, obviamente de exitosas, en un periodo de este, entonces... Es, ¿Cuánta
1: gente ayudó o colaboró? En
0: eh, mesas quirúrgicas éramos 18 uh -huh. pero... Eh, es, un, es un algo que me encanta y que me enamora de las campañas de esterilización Es esta unidad Yo siempre que doy algún speech o, o me entrevistan en, de una campaña es, es una fiesta, o sea, literal Quien no ha estado, quien no ha vivido una campaña No entiende, no, no, mi, mi propia madre, no que me decía ¿Por qué inviertes tiempo, dinero y esfuerzo? En las campañas, o sea, ¿dónde está lo mágico? Hasta que una vez me acompañó y me dijo... Ya, ya entendí. te entendí. Ya, ya entendí. entendí, exacto.
1: Bienvenidos a Iniciadores, el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. No solamente dándote información, consejos, tips, sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo. ¿Están listos? Iniciamos. Queridos amigos, no es ningún secreto que a este programa me encanta invitar a empresarios, a los que he tenido la fortuna de conocer porque estuvieron o están. Estudiando iniciadores. Generalmente no invito a empresarios que estén tomando presentemente el curso, pero nuestro invitado de hoy, que les va a fascinar su historia, lo que hace, su filosofía, eh, en lo que sueña y lo que quiere ver eh, para nuestro país en su ramo, eh, es un eh, empresario que ya ha estado con nosotros en iniciadores un par de veces y mucha gente pregunta, pero ¿por qué la gente toma tanto iniciadores? Y bueno, es, es simplemente que de repente tomas el curso y tienes unas cosas en la cabeza que te preocupan, las superas, las arreglas, pasa el tiempo y te enfrentas con otros retos, y dices, creo que esto lo estaban diciendo iniciadores, voy a regresar, y las entiendes, las superas, las arreglas, creces y vienen otras cosas. Y este es el caso de nuestro invitado hoy. Fue muy chistoso porque el día, estamos grabando un jueves. Y ayer eh, miércoles comenzamos en clase con la sección de la historia de tu empresa. Y Toño, o el doctor eh, José Antonio Ríos Pérez del Valle que nos acompaña hoy, lo dije completo, <risa> Correcto. Eh, eh, leyó una de las mejores historias que yo he escuchado de algún alumno alumno empresario en Iniciadores y el, conversamos Alejandra y yo y estábamos diciendo yo creo que sería un invitado sensacional sobre todo por lo que hace este amor desmedido de muchas personas por los animales. Hay, hay una cultura de, de amor a los animales eh, muy fuerte que yo no sé si no me había percibido o antes o okay. qué, pero yo creo que va a ser un tema fascinante. Es una persona muy interesante y lo que hace es extraordinario. Bienvenido,
0: Toño. maro un honor estar aquí contigo.
1: Toño, estoy feliz y solamente va a ser una charla feliz y nos vamos a ir, pero yo quiero comenzar eh, hablando de tu historia donde tú decías y nos preguntabas a todos en clase, ¿quién se acuerda de, de la vez que de niños expresaron, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser bombero, ¿quién quería ser bailarina? Y tú desde chico querías ser doctor veterinario.
0: Tengo esa fortuna de poder cumplir el sueño de, como bien mencionas, queremos ser astronautas, policías, bomberos y veterinario. Es, es me atrevo a decir, es, es, viene de cajón en nuestra infancia. Y yo tuve ese gran gusto y ese gran, gran honor de esta carrera tan noble, complicada, pero hermosa que es ser médico veterinario.
1: Tú tenías eh, animalitos en casa eh, cuando eras chico
0: Sí, es ¿Sí? correcto.
1: ¿Sí? Porque una de las cosas que aprendí contigo, que me enseñaste tú y tu esposa Celia Divina, que le mando todo mi cariño, de que el término mascota no es correcto usarlo. Por favor, elabora un poco acerca de esto.
0: Claro, eh, pues bueno, mucho se está actualizando en conceptos, en temas, en la inclusión y en lo que es la protección animal no está exento de esto, ¿no? Cuando hablamos de una mascota, tiene uh -huh. sus orígenes, la palabra de objeto, talismán, algo que da suerte, eh, del francés me parece, y la, al final de cuentas, pues, traspolamos de que no son un objeto, no son una cosa.
1: O sea, se tomaba como que un amuleto que cargabas contigo. que daba
0: suerte y sí. obviamente pertenece al grupo de animales domésticos que no nos dejan o no son un propósito ni de trabajo ni alimenticio. Uh -huh. sino son de compañía. Entonces, de ahí el dejar de, de clasificarlos como un objeto y meterlos a la clasificación de un animal de compañía, que eso es lo que hace, ¿no? Ya,
1: el término correcto es...
0: Animal de compañía.
1: Animal de compañía. Correcto. Y cuando tú eras chico, tenías animal de compañía. Sí. ¿Uno? ¿Muchos?
0: Uno, fíjate uh -huh. que me acuerdo, tenía mucho tiempo que no me acordaba de esto, mi mamá eh, tenía una, fre una French Poodle, Sandy, se llamaba, y ella vivió 18 años, muy longevo. Ay, sí. sí. Y, y yo creo que el, el doctor, me acuerdo, imagínate, yo tenía 8, o 9 años, Roberto uh -huh. se llama, o se llamaba, y, y iba a la casa y, y daba el servicio de vacuna, de corte, de drenado de glándulas. Y yo creo que mucho de, de este amor, uno es por mi padre que era médico cirujano cardiovascular. Entonces Ajá. me gusta el tema del cuchillo. Y dos, eh, es, esta parte, esta practicidad. De eh, no complicarse,
1: de ir al lugar, de
0: disfrutar. Y, y cuando mi, mi Sandy falleció, yo tenía 21 años. Entonces... Pues se murió mi hermana, ¿no? Se murió se imagino, una hija de, sí. de mi mamá. Y, y sí, yo creo que esa, ese animal de compañía hizo gran también parte en este amor.
1: ¿Tú no naces en Mérida?
0: No, soy de la Ciudad de México.
1: Y antes de venir a Mérida, ¿vives un tiempo en Ciudad del Carmen?
0: En Cancún. ¿En Cancún? Sí, ah, okay. el destino nos llevó a Cancún, ahí viví seis años. Y en el momento de que mi madre me dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? Medicina veterinaria, ¿dónde hay? en Yucatán, pues vas para Yucatán, entonces aquí yeah. estudié mi prepa en la UAD en la prepa 2, y de ahí ya fue un poco más fácil el brinco a, a la carrera.
1: Ayer nos contabas en, en la historia que nos leyó algo que ya yo sabía, eh, que estando en la carrera, ¿en qué año estabas cuando llega este visitante?
0: Yo estaba en segundo año de el
1: carrera. El segundo año de carrera. Para que vean eso de la suerte, que si sí es verdad que la suerte es cuando se junta la oportunidad con el estar preparado. Tú eras el único alumno de esa generación que hablaba un poco de
0: inglés. Es correcto.
1: Y el invitado que llega a la facultad de veterinaria es el doctor...
0: Jeff Young. Jeff. Mm -hmm.
1: Este doctor es muy conocido para las gentes que aman a, a los animales porque tiene un programa en Planet.
0: En Animal, animal Planet. Animal sí. Planet. Sí, él, sí, él está como Dr. Jeff, eh, Rocky Mountain Vet. Y ya todo personaje. Hizo, sí, sí, todo Ajá. un tipo, todo un personaje, tanto él como lo muestran en la serie, así es. Él yo siempre he dicho, y es casi mi padre y, y mentor, que es un latino en cuerpo de Norteamérica. Es un latino ¿no? eh, rubio. Exacto, sí, sí. Oye,
1: sí. ¿por qué viene el doctor Jeff a Mérida?
0: Él viene invitado por un gran amigo, el doctor Antonio Ortega, que es catedrático de la universidad, que lo conoció en otro curso de reproducción, y le dijo, oye, ¿por qué no vienes? Y, y en, estás, estás hablando que esto es en el 2000, entonces uh -huh. ya hace casi 23 años. 23 años. años. Y eh, él nos decía, o el, el boom, que ni siquiera... Se sigue concibiendo todo este tema de la esterilización prepúber, es decir, antes de los seis meses, pero esto no es nuevo, esto ya tiene desde esa época y desde antes, ¿no? Y él ponía fotos impactantes de gatitos de 24, 48 horas de nacidos, donde los está operando, los está castrando. Y eso no se hacía. No, claro. no, esto uh -huh. era completamente sí. ilógico, ¿no? Y, y como bien men mencionabas, la, la oportunidad de decir... Yo hablaba un poco de inglés en aquel entonces... Y me dijo, pues pégate con este gringo loco... Y, este, y así fue, me le pegué, nos fuimos a comer a Tella, eh, Él es vegetariano, su esposa también... De ahí nos fuimos a las ruinas de Sibichaltún... Y se hizo este gran... Tú estabas clic, de
1: guía de, de turistas del turista. de, de doctor Jeff... Uh
0: -huh.
1: Y empiezas... Él es el que te inspira hacer lo que ahora haces, o tú tenías el gusanito y, y se encuentran.
0: Desde antes yo ya eh, estuve un tiempo trabajando con también un gran amigo, el doctor Rafael García, uh -huh. y con él ya habíamos ido a, a campañas de esterilización con ciertas protectoras que ya trabajábamos, entonces yo ya venía en este camino, como mencioné, me gusta la, la cirugía desde chiquito, y esa es una gran oportunidad de poder sin operar, porque no estás graduado ni nada, sino estar cerca del, del, de este tema, ¿no? Entonces, cuando dicen campañas de esterilización, viene un especialista, etcétera, pues ahí fue que yo puse el foco, y, y, y a raíz de esta gran conexión, el doctor que trato de reproducirlo y, y lo hacemos, el compartir, es uno de nuestros valores principales, y me dijo, como si fuera nadie, sin conocerme, sin saber, vente a mi hospital en Colorado. Guau. Wow. A estar, a hacer una estancia, aprender, y así fue. Cada vacación de Semana Santa, de verano, eh, ahí estaba, mencionaba ayer la garrapata al perro, <risa> y, y no me le he quitado, ahí estaba, y, y bueno, hice lo que muchos de...
1: ¿Cuáles fueron las cosas que empezaste a ver, que te empezaron a sorprender, que te empezaron a dar ideas para ejecutar aquí en media
0: Sobre todo el, el visualizar, y también lo mencionábamos, el tropicalizar, obviamente uh -huh. cuando tienes... 20 años no lo, no lo dimensionas, pero el decir por qué no, por qué no podemos poner este sistema y, y consciente o inconscientemente pues lo, lo reprodujimos, ¿no? él vivía en la planta alta de su hospital, yo vivía aquí nueve años en la planta alta de, de Planet Pethood y, y sí fue un modelo consciente o inconsciente a seguir.
1: Ok. Y yo recuerdo, yo tengo muchísimos años, pero recuerdo cómo salíamos en las calles de mi colonia y era súper común haber a perros callejeros en manadas tremendas. Eh, y me imagino que en aquel entonces no había control, eh, pero para nada, de, de los animales. Y esto de, 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 de planear que... Me da risa porque yo eh, a, a tu hospital, yo siempre le decía planet como planeta, uh -huh. hasta que tú me hiciste la corrección. No es no es planeta, es de planeación. Es, <ríe> es correcto. Eh, y esto esto lo comienzas a hacer tú. ¿Había algún antecedente en Mérida de gente que se dedicara a la esterilización de los animales? Sí, antes de...
0: sí nosotros uh -huh. hemos sido muy afortunados en trabajar con personas que han tocado y con amigos que han, y amigas que han tocado eh, piedra desde hace mucho tiempo, pero no se había podido hacer un boom o hacer, y, y se escucha un poco ególatra, ¿no? Pero es cierto, y, y una gran amiga de nosotros, la señora Lidia sale lo dice, el cuidado y la atención o los temas de campañas de esterilización fue uno antes de Planet Pethood y otro después de Planet Pethood, ¿no? Y, y, y ahí va algo tan importante como es el, el nombre que decías, ¿no? Planet Pethood México, Jeff, lo adapta a una institución más o menos como el DIF en Estados Unidos, que se llama Plan Parenthood, uh -huh. que es esta planificación es. familiar, el, el número de, de bebés, etcétera, y el poderlo adaptar, no hay una traducción tal cual, sería una planificación perruna, gatuna, a, a esto, ¿no? con algo tan básico, tan sencillo, como una cirugía de esterilización vas a cambiar realmente, vas a impactar no solamente en, en los animales de compañía, sino en las familias, que a final de cuentas, pues es lo que hacemos, ¿no? Como médico veterinario, mi labor es promover la salud animal, no estoy en el sector de producción alimenticio, etcétera, pero al final de cuentas mi objetivo es la salud pública. Entonces, si mantengo una población sana, tengo una infancia sana, tengo eh, una familia sana.
1: Pero Toño, cuando tú eh, anunciaste que te ibas a dedicar a esto y a cuidar y a proteger a los perritos de la calle, mucha gente te pues, te criticó, te chamaqueó, ay, hombre, por favor, estás aquí dándole atención a esas, ¿cómo te decían a las señoras?
0: Sí, sí, me, me molesta mucho el, 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 la falta de respeto a estas personas que han dedicado buena parte de su vida, si no es que su vida entera, ¿Sí? a, a hacer estas picar piedra, ¿no? Y, y les llaman groseramente protectolocas, otros despectivos, que, y las yo las defiendo en capa y espada, porque han hecho lo que muchas personas no, no se han atrevido a hacer, ¿no? Por los animales, por est estos temas de salud, y, y sí, eh, desafortunadamente al comienzo me decía Antonio, es que esto no es Estados Unidos, de hecho yo al comienzo, me voy Ajá. un poquito más atrás, Maru, y le dije a Jeff, cuando él me dijo, yo quiero hacer algo en Mérida. Y él se impronta de Mérida porque ve una ciudad sana, ve Domino's Pizza, ve Home Depot, ve otros grandes negocios que él le se, se, es familiar y dijo, pues la economía está bien, vamos a hacer algo, algo me acuerdo, ¿no?
1: ¿Qué año era, Toño? ¿Te acuerdas? 2000.
0: Desde, desde el okay. comienzo. Okay. Desde el comienzo y le dije a Jeff, eh, aquí no gira el dinero. ...a nivel de cómo gira en Estados Unidos... ...recordando que la medicina veterinaria... ...es de los sectores mejores pagados... ...o de los sectores económicos... ...más productivos en Estados Unidos... Okay. ...más en los últimos años... ...con este tema de, de la protección animal... ...y que han hecho parte de la familia, etcétera... ¿no? Y, ...y le dije esto no, no es lo mismo... ...y me dijo no importa... ...yo lo que quiero es que tú y tu gente cercana... Comiences. ...estén bien, comiences... ...quiero cambiar la mentalidad... De lo que es las campañas de esterilización. Quiero trabajar con ayuntamiento, gobierno, protectoras, estudiantes de la Guadalajara, y eso es algo que estamos muy orgullosos. Hemos sido semilleros de médicos, de estudiantes, que realmente salen con esta esta eh, formación y esta convicción, ¿no? Y, y así fue.
1: Recuérdame, a ver si estoy bien o mal, él no ha hecho esto solamente en medida.
0: Es correcto. Él uh -huh. tiene un hospital un poco más pequeño en Eslovaquia. Qué y uno dice, bueno, ¿qué hacemos ahí hasta el este Eslovaquia, de Europa? Eslovaquia, Mérida ¿no? y Colorado. <ríe> Exacto. exacto. Y, y la explicación de él, porque uno de nuestros fines es en enseñar y compartir algo tan fácil que es esta técnica de esterilización, pero que mucha gente lo ve inalcanzable, que no se explica cómo por un centímetro y medio sacas un útero de una Rottweiler de 40 kilos... Y él se dedica, o nos dedicamos mucho a compartir esta técnica. Y para la gente de Europa era mucho más factible viajar, en este caso a Eslovaquia, a, a, a obtener una, un entrenamiento que cruzar todo hasta Estados Unidos. Ya, en cuestiones de ya. papeles, dinero, etc. Entonces esa fue la razón de por qué creo primero en Eslovaquia y después en Mérida.
1: ¿Comienzas primero creando el hospital o comienzas primero con las campañas?
0: Creamos el hospital. Primero, Primero. Sí.
1: cuéntanos esa historia, porque es, es muy interesante.
0: Sí, el, el 29 de enero, literal, uh -huh. eh, bueno, antes de esto, me dice Jeff, yo trabajé seis meses como becario en la universidad, ganaba 500 pesos en aquel entonces, después trabajé con este amigo y, y también mentor, el doctor Rafael García, uh -huh. y me dice Jeff, ya está, no hay todo el dinero, pero busca algo. Y precisamente ahorita me estaba acordando manejando aquí, Cerca estaba un, una casa de real estate y les dije: Yo no tenía ni idea lo que era buscar una casa, comprar, olvídalo, ¿no? Y me dijeron: Bueno, pues te vamos a mostrar dos, tres propiedades. Y fuimos y le dije: Jeff, creo que ya la encontré. Es en la 60 Norte, está bien ubicada. Y vino, coincidió que él tenía un viaje y, y me encanta esta parte de la, lo visionario sí. que es, ¿no? Él me acuerdo que abrió la puerta y dijo: Aquí va a estar la recepción. Camino dos tres pasos. Este va a ser el consultorio 1 Este va a ser el consultorio 2 Dio diez pasos más. Este va a ser el laboratorio. Aquí van a estar las jaulas. El diseño es también una mente evolucionada eh, y dijo aquí va a estar. Tú vas presión? a vivir arriba y, y, y se dio. Fu fuimos muy muy afortunados.
1: ¿Tú y Celia ya estaban casados?
0: Eh, no, nos bueno. casamos seis meses después.
1: Ya. ya, ya. Y eso pasó. Eso. Allá estuvo la recepción, los consultorios uno y dos, y comenzaron a vivir en el piso de arriba. Así fue. Y eh, comienzas, ¿cómo comienzas a crear esta cultura de las campañas? Porque estudiantes de veterinaria empiezan a llegar a Planet Pethood, y tú empiezas a explicar, un poco hasta condicionar, aquí vas a aprender, pero tienes que colaborar.
0: Sí, uh -huh. esto se fue dando ya al paso de los años. Uh -huh. Nuestro gran primer evento de esterilización, eh, macro campañas que les, les llamamos, fue en 2012. Okay. Hicimos eh, nueve eventos en donde hubo una gran cooperación por parte de, del, del ayuntamiento, del Secretaría de Salud del Estado.
1: ¿Fue aquí en Mérida?
0: Fue aquí en Mérida. Okay. Y, y, y fue ahí donde empezamos a romper paradigmas. ¿no? La primera meta era hacer mil cirugías en seis días. Y, y todo el mundo me decía... ...no vas a poder, olvídalo, no van a llegar... Y, ...y terminamos haciendo... ...1230...
1: ¿Y qué pensaban? ¿Que no iba a llegar la gente con sus perritos? Claro... ¿Por ¿De dónde venía esa idea, Toño?
0: Porque no estaban... ...en el mismo canal de la realidad... no yeah. ...la gente hacía 6, 8 horas... ...esperando... ...y, y, 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 y sin confiar... Yeah. ...o sea, no sabía... ...ahorita obviamente la marca y las personas... ...con las que trabajemos pues ya es garantía y, y hacen el número de, hola, de horas que sea necesario pero en ese tiempo apenas estábamos comenzando
1: ¿Cómo consiguieron hacer 1.200 cicachas?
0: Nuestro récord fue en la, en la novena campaña que fue 2018 hicimos 2.735 en seis días lo cual es un récord latinoamericano de wow. número de cirugías, obviamente de exitosas en un periodo de este Entonces es... ¿Cuánta
1: gente ayudó o colaboró?
0: Eh, mesas quirúrgicas éramos 18 uh -huh. pero eh, es, un, es un algo que me encanta y que me enamora de las campañas de esterilización, es esta unidad, yo siempre uh -huh. que doy algún speech o, o me entrevistan en, de una campaña, es, es una fiesta o sea, literal, quien no ha estado quien no ha vivido una campaña no entiende, no no mi, mi propia madre, ¿no? que me decía ¿por qué inviertes tiempo, dinero y esfuerzo en las campañas, o sea, ¿dónde está lo mágico? Hasta que una vez me acompañó y me dijo... Ya, entendí, ya te entendí. Ya, ya entendí. entendí, exacto.
1: Por favor, cuéntanos, ilumínanos, ¿qué es, cu cuáles son todas las bondades de estas campañas para la sociedad en general?
0: Claro, aquí partimos de los beneficios directos de la esterilización, ¿no? El, el por qué convencer a Maru Medina, que sabemos que su animal de compañía no va a ser parte de la sobrepoblación eh, canina, que no va a andarla cruzando en todos lados, ¿por qué a ti te voy a convencer de castrar a, 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 a tu animal de compañía, sí. ¿no? Y es simplemente porque viven más años, y aquí sí nos vamos a la parte médica, la sí. parte científica de ciencia y no de creencia, ¿no? Entonces yo sé que si un una hembra, gata o perra, la castro la esterilizo, mal dicho, porque hay que partir desde ahí, nosotros decimos esterilizar porque estamos acostumbrados pero a nosotros, los humanos nos esterilizan, nos ligan evitan yeah. la reproducción, pero a las perras y a las gatas, gatos y perros los castramos, es decir, retiramos las gónadas o los órganos
1: female or male, o sea eh, hembra o macho, no importa. Se, le se le castra cuando estamos hablando de animal en general, no solamente sí, a
0: los perros es correcto, okay, se retiran okay. los o sea, órganos ¿Qué pasa? Que si pones una manta que diga campaña castración, inmediatamente Piensa pensamos... que
1: solamente a mi perro macho.
0: Macho, es correcto, ya, okay. es correcto. Entonces, Pero
1: por eso estamos aquí hablando de esto es en, en el podcast, para que la gente aprendamos. Ok. Eh,
0: entonces, viven, si castramos a una gata o a una perra, sabemos que antes de su primer celo, el cáncer mamario es hormono dependiente. Es decir, okay. nunca hay hormonas sexuales, nunca hay cáncer mamario. Sabiendo, Ay, que, el, sabiendo ¿no? que el cáncer mamario es el la muerte número uno de cáncer en perras y en gatas. 50% en perras son malignos, 90% en gatas son malignos. Las protuberancias o los crecimientos mamarios. Entonces, yo te vendo un boleto de lotería seguro, 99.9% sí. de que no le va a dar cáncer mamario a tu gata o a tu perra sí, si sí, la sí, operamos desde chiquita, obviamente los valores segundo celo disminuyó un 70% tercer celo 40% cuarto celo no hay diferencia para el tema de cáncer mamario pero hay muchísimas otras cosas quistes ováricos, acumulación de pus, sangre o, o agua en el útero, los machitos dejan de marcar en todos lados dejan de sentirse los, los sí. eh, machitos etcétera, los no de... se meten en broncas, sí. no se pelean con el vecino sabiendo que los machos tienen la capacidad de oler una hembra a un kilómetro de distancia.
1: Antonio, yo nunca me voy a olvidar una madrugada de cuatro, tres de la mañana, de repente sentimos unos golpes en la puerta principal, que nos queda a varios metros de, de la recámara de, de la casa de ustedes, y va, 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 digo, bueno, ¿qué está pasando? Nos levantamos con un susto, y era que la perrita que estaba en la casa estaba en celo, y uno de los perritos de algún vecino, pero además un cotonetito así chiquitito, Brinco. pero se lanzaba con una enjundia tremenda, me acuerdo que me impactó eso, ¿no? O sea, lo, lo que es la naturaleza.
0: Sí, sí, es, es correcto, ¿no? Entonces, número uno, razón número uno van a vivir más años, yeah, los yeah. van a atropellar menos, porque están coqueteando con la vecina de un kilómetro. Ay,
1: me encanta Entonces... esto que estás diciendo, o sea, están más eh, enfocados,
0: más aware, Exacto. como se dice. Más, yes, más tranquilos yes. en tu casa, yeah. relax, sin meterte yeah. en problemas, esa es la razón número uno. Número dos, el tema de, sobrepo de sobrepoblación, vienen muchos temas, ¿cuántos de nosotros manejando nuestro trabajo a las clases, etcétera?, no damos un volantazo por no querer atropellar a un animal. Claro, un animal. Sí. Entonces, hay accidentes de tráfico promedio. Un perro de 15 kilos de feca, 300 gramos al día. Multiplícalo uh -huh. por el número que está calculado que hay en la ciudad de Mérida. Todo esto se seca con el calor terrible, se volatiliza y es donde vienen las alergias. Wow. Es donde viene la transmisión de parásitos. Uh -huh. Entonces, regresamos a lo mismo, salud pública. Okay. Entonces esas son las grandes grandes beneficios de algo tan sencillo como una cirugía de esterilización y castración. Es
1: increíble que es apenas hace 20 años que empezamos empezamos a tener esta conciencia porque me imagino que no todo el mundo como tú quisieras está enterado de las bondades de, de estas campañas. A mí me sorprendió aprender en, estando en Canadá. Eh, ...entender que no podías hacer algo que en mi barrio, aquí en mi vida, era normal. Yo tengo mi perrito muy bonito o mi perrita muy bonita... ...y le busco novio o novia y se cruzan uh -huh. y vendo los perritos... Y, ...y recuerdo, no sé si fue porque había un perrito viviendo allá... ...y dije, lo van a cruzar, me gustaría un cachorro... ...y se me quedaron viendo esto aquí sí, no sí, existe, sí. señora y eh, fue cuando entendí que estaba regulado no puedes tener un no puedes comprar un perro si no está castrado Castrado. ¿sí? y solamente gente con licencia específica Exacto. puede crear
0: perros pagan impuestos tienen licencia tienen microchip es es tristemente la cultura latinoamericana está atrasada 20 25 años pero ahí vamos, Maru, algo, si tú me dices, ¿qué es lo más orgulloso que estás uh -huh. en estos casi 17 años del hospital? Me atrevo a decir que es este impacto en la conciencia y en decir un gato no solamente es sinónimo de desparasitación. Automáticamente es esterilización, vacunación, mínimo de rabia y desparasitación. Ya viene yeah. con el paquete de la adopción de un gato.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eso conlleva, Toño, empezar a pensar diferente, ¿no? Yo Y yo creo que sí se está logrando. El, el otro día conversando con la secretaria de turismo del estado, uh -huh. que es una amante de los perritos, sobre todo de los perritos de la calle, eh, creo que ha adoptado a más de, no sé, entre 11 y 14 perritos, ¿no? Y hay mucha, mucha gente que ahorita sí se está cuestionando por qué eh, invertir en un perro de raza que lleva más vida cuando hay tanta fauna, que es tan bonita cuando un perrito de la calle lo alimentas, lo tratas, eh, se me hace pero súper inteligentes, súper, súper lindos, y ya no se está viendo como una cosa exótica, como Exacto. se veía hace 10 años. Entonces, eh, esto también está llevando a que la gente deje de pensar, eh, porque está mal visto, uh -huh. estar uh -huh. comprando un perro para cruzarlo y eh, vender a los cachorritos.
0: Es correcto, es por modas, es por cultura, es eh, por tradición, uh -huh. nosotros como bien decíamos, estamos acostumbrados de nuestros abuelos, nuestros papás, que los perros comen una vez al día, que se tienen que cruzar, que tenemos que ver qué hacer con 8 o diez cachorros dos veces al año, y ahí que se empieza a formar esta pirámide poblacional, ¿no? Entonces, tan sencillo como es cortarlo, sea un perro hermoso de raza, o sean estos malichitos, que yo siempre he dicho que estas criaturas te dan un extra, ¿no? Como que lo uh -huh. saben, como que no lo sé, no no, no, no hay ningún estudio de esto, pero sí, sí te, lo, te lo agradecen de cierta manera, este, este, rescate, este amor eterno, eh, muchísimas cosas que están relacionadas a esto.
1: En, en casa eh, tenemos a Catalina, uh -huh. nuestra perrita Collie, que fue rescatada de una de esas eh, Poppy Meal, no sé si hay una traducción en español, esas fábricas de tener perritos, sí, es un
0: Creaderos.
1: Creaderos, un ejemplar hermoso y eh, uh -huh. Karma, nuestra gata, uh -huh que es la dueña y señora de la casa y se le da la gana, como son todos los gatos, y la verdad es que eh, si algún día faltaran, eh, yo no, no, ya, ya no concibo el, el hogar sin,
0: sin ellas dos. Es parte de la esos. armonía de la casa, es parte de la energía, me acuerdo que tuvimos la desfortuna de perder a una boxer que fue el amor de mi vida en perro, y a un whippet que también amaba, y, y fallecieron los dos de cáncer, eh, y esto fue en diciembre, enero, fue seguido aparte, y en mayo yo me fui a una campaña de esterilización que organizábamos cada año en Holbox, y, y mi esposa me llamaba y me decía, no puedo, la casa es un témpano de hielo, no, 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 haz algo. Es que ah, súper difícil. Y de ahí que me enamoré de, de un pueblo, este, de, de una de mis perras, la más grande ahora, que se llama Trucha, y, este, y sí, los que estamos acostumbrados a esto, y, y yo les pido a los que nos escuchan, dense esta oportunidad. Me encanta entrar a una consulta cuando una persona ya mayor, cuando un caballero dice, es que nunca he tenido un gato. Uh -huh. Y tienen un gato, porque también son maravillosos, tienen lo suyo los gatos, y viceversa, alguien que ha tenido puro felino toda su vida y dice, eh, voy a meter un cachorro. Es la locura, ¿no? Me encanta, me encanta ver tanto trabajar con niños, eh, que es algo que hacemos muchísimo, el, el, el sembrar, se uh -huh. escucha trillado, pero si no invertimos en los niños, son quienes vamos a obtener los frutos de la siguiente generación, pero en, en las personas mayores me encanta trabajar cuando es que muerde las cosas, es que yo le daba una vez porque así me enseñó mi padre, y no señor, comen tres veces al día como nosotros, es, es padrísimo.
1: No, es, es lo máximo, pero yo te, me quedo con una duda, si... Los perros tienen que ser y los gatos tienen que ser castrados cuando acaban de nacer. ¿Cómo se continúan las especies?
0: Ese es exactamente. Es, es una posición o una pregunta muy natural. Me dice uh -huh. Toño, tú quieres acabar con la especie no. felina y canina. Eso no, no va creo, a pasar. Porque no. No, no va a pasar. No voy a va acabar. En contra de lo que tú estás haciendo. No claro. va a acabar ni con las razas. Me encanta ver a los bebés. Me encanta ver parto. De repente la gente se queda viendo raro que vienen los cachorros de seis, siete semanas, les abrimos el hocico, nos drogamos con, con su aliento. ¡Por Dios! Nos, sí, sí, nos, nos encanta esta parte, ¿no? No estamos en contra de la reproducción, estamos en contra de la reproducción mal hecha, porque yeah. estamos hartos, decíamos, de manejar y ver animales atropellados todos los días, estamos hartos de ver y de poner a dormir labradores de seis meses con una displasia de cadera de un... Eh, golpe adulto que de, no, 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 de, de no. una degeneración articular ah, uh -huh. de un animal de 14 años reflejado en un cachorro de 6 que tenía todo para vivir pero por una mala cruza por dinero, por intereses, oh, yeah, etcétera yeah. entonces esta frustración es la que nos convence de que estamos haciendo las cosas adecuadamente
1: existe ahora en México una ley o reglamentaciones que den licencias específicas a personas que quieran criar perritos?
0: Está la Federación Canófila Mexicana, que uh -huh. es quien rige toda esta parte, sin embargo no hay una regulación no hay una regulación estricta mi sueño guajiro es que venga una autoridad y diga, así como tenemos carros, ¿quieres un carro? Necesitas una placa. ¿Quieres? ¿Qué es
1: lo que pasa en
0: Exacto, sí, antes los pagábamos tenencias, ¿no? Sí. Y, y, y quieres, tiene que ser con microchip y no más de cierto número de, de animales de compañía por por casa entonces yo creo que, que vamos a llegar estamos un poco lentos pero el tema de la tenencia responsable de la protección animal ha avanzado muchísimo muchísimo
1: Toño eh, llévanos de la mano para entender qué son estas campañas tú, tú haces campañas grandísimas pero también haces campañas periódicamente vas a poblaciones con tu equipo a hacer estas esterilizaciones. ¿Qué son o estas castraciones? ¿Qué, ¿Cuáles son? ¿Cómo comienzas? Eh, ¿A qué hora se juntan? ¿A dónde van? ¿Cómo se mueven? ¿Qué dice la gente que está en las poblaciones, les está esperando? Eh, ¿Llegas de sorpresa? ¿Cómo se hace?
0: Todo comienza con la organización y trabajamos con grupos hermosos. De, de estas protectoras que han hecho también la labor de campo, cosas que nosotros no tenemos tiempo, no podemos ir a casa por casa y decir cuántos animalitos tiene, vamos a esterilizarlos, etcétera, y afortunadamente ya hemos impactado tantas veces en tantos pueblos y no necesitan hacer números de 2.735 claro. cirugías, hacemos una vez cada domingo al mes, y vamos e impactamos este domingo, por ejemplo, vamos a estar en Concal, vamos a hacer 100 animales con una asociación que se llama Esterilizando Patitas. Entonces, uh -huh. ellas se encargan de la organización, el reclutamiento, etcétera, y nosotros es como un circo. Yo siempre he dicho que somos un circo <risa> o un concierto, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, tú llegas con el circo y dices, yo te prometo la carpa, pongo mis sillas, yo te doy el show, etcétera. ¿Qué necesito? Pues necesito una luz y tú vendes los boletos, tú ves cuánto cobras, tú pones yeah, los horarios. Okay, okay. Entonces, eso hacemos nosotros. Llevamos todo el circo, las mesas, las máquinas de rasurar, los anestésicos, los analgésicos, las suturas. Y algo bien importante, y, y afortunadamente hemos trabajado con las personas adecuadas y con los recursos adecuados, que todo es la misma calidad que yo ofrezco en el hospital. Yeah, simplemente yeah, yeah. en otro escenario, yeah. ¿sale? y se arma todo, literal, hemos puesto cámaras en la esquina de estas rapidísimas y parecemos hormiguitas armando 10, 15 mesas tic, 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 todo el mundo moviéndose y es una fábrica, desde que una maquiladora no desde que llega la gente hace la inscripción, pasa a recepción pasa a pesaje, se revisan a los animales de compañía se pesan, se inyecta se rasura, se intuba pasa a cirugía, se baja y se va a recuperación, se va al, al área de entrega de recetas, y se van a su casa. ¿Y el,
1: ¿Y el perrito se lo llevan cargando? Sí, caminando. 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 Wow. wow.
0: Y, y me encanta cuando veo a los señores eh, de las comunidades rurales con dos pitbulls, con los collares llenos de picos, los testículos rozándoles hasta el suelo, vengo a castrar a mis animales. O sea, el wow. concepto del machismo ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y, y, y la ignorancia es la que yo veo en la mejor colonia de Mérida, que en el pueblo más apartado.
1: ¿Lo están entendiendo más en las poblaciones pequeñas?
0: Más o menos. Ya, más o menos.
1: ya. ¿Aceptas voluntarios?
0: Por supuesto. Siempre ¿Sí? en nuestras redes, de repente, quien le guste. Sí, también te levantas a las cuatro y media, cinco, y dices, Dios mío, ¿qué hago acá? Pero bueno, ya que estás es ahí. Es un domingo al mes. Es un domingo al mes. ¿Qué? Es un domingo. Y al mes.
1: hay, hay, hay mucho, yo, a mí me da muchísima curiosidad, ¿cuándo vas a Concal? Este domingo. Este
0: domingo. Ah,
1: no voy a estar en realidad,
0: pero <risa> Cuando a quieras.
1: A la siguiente me apunto. Quien
0: quiera que nos escuche, y... que nos contacte a nuestras redes, y, y es, es maravilloso. Y
1: Te como... voy a preguntar las redes al final, pero dinoslas ahorita para que se oigan dos veces, además de que Alejandra la va a poner. En la descripción. Claro,
0: es Planet como planeación en pasado en inglés, doble N con D, Pethood, México. Y Perfecto. nos van a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, de todo. Hacemos hacemos de todo.
1: Súper, súper famosos, súper conocidos, muchísima gente. Llevamos allá nuestros animalitos. Dime, ¿cuánto tiempo te tarda entrenar? a un estudiante de veterinaria, ¿ellos ya hacen operaciones o tienes que estar graduado para hacer?
0: Ok, fíjate que algo que yo tengo muy claro, en, en, es uno de mis valores de uh -huh. la empresa, es compartir, y yo recuerdo cuando fui la primera vez con Jeff, yo tenía vein, no, que sí, años, uh -huh. eh, llegas a un concepto, dices, es Estados Unidos, las demandas, etcétera, y me acuerdo que me dijo, vas a ver tres días, las cirugías. Ya te sabes la técnica, ya la estudiaste. Vas a verla. El cuarto día, te voy a poner una gata, con un doctor que te vea, y la vas a hacer. Pero tú la vas a hacer. Y yo dije, este, güey, por supuesto que no me va a dejar hacerla. Es Estados Unidos, yo soy estudiante, y así fue. O no sea, él, insisto, sin, sin conocerme, sin saber, me asentaron una gata, y pum, 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 aprendí a hacerlo, y definitivamente siempre tienen el tutorial de un médico a cargo sí, no
1: y no, no es de claro.
0: hacerlo pero pero sí eh, entrenamos a nuestros estudiantes y forjamos y formamos grandes médicos que están ahorita trabajando en mérida tienen esta convicción y se formaron con esta con este entrenamiento
1: hay más clínicas que tengan este este sentir este interés por educar a la gente por
0: supuesto ¿Sí? por supuesto grandes colegas grandes amigos que tienen esta parte defensora y, y que hemos cambiado el pensar de los, de los colegas, ¿no? El, el, el gremio es muy especial, veterinario y un poco negativo. Te digo, hace uh -huh. muchos años no vas a poder trabajar con citas, aquí nadie hace cita cuando el 90% de… No, mis... no, no,
1: no te puedo creer. Te decían que nadie iba a hacer cita… Para la sí, clínica.
0: correcto. Decían, esto no, es, esto no es Estados Unidos, no, no hagas citas, no vas a poder.
1: O sea, la gente está acostumbrada a llegar y que la atiendas y así va a ser forever en el mundo.
0: Exacto. Ever. Y el 90% ahorita nuestras 45 citas al día son con cita, son Eso agendadas. Que estaba,
1: te estaba yo preguntando, ¿como cuántos animales ves en un día normal? Entre Más 45. o menos 45
0: citas. Eh, somos ahorita una planta de 12 médicos. Y entre 10, un día complicado, 20 cirugías al día.
1: ¿Hasta 20 cirugías? Sí. ¿Qué sí, tiempo sí. tarda una cirugía?
0: De castración de un gato, mi cirugía más rápida con cronómetro en manos, 36 segundos. ¿Qué? Así.
1: Ah, no, qué, ¿Qué cosa más, eh, más increíble? Una,
0: una perra, 15, 17 minutos. Una gata, 7 minutos. Un perro, 7 minutos. Es el, el éxito de... Del, de los números, que me decías, ¿cómo pueden hacer casi 3,000 animales? Más que el cirujano, uh -huh. un buen cirujano siempre es importante, pero el, esta manufactura, esta fábrica que decía, el tiempo que tardan, y esto es lo que hace que tengamos la seguridad en nuestros eventos.
1: wow Toño, ¿quieres pulgar tu cerebro eh, y preguntarte? Ahorita te acabo de eh, escuchar decir... Eh, que a los animales son como nosotros, comen tres veces al día. Uh -huh. ¿Sí? Y yo he escuchado, por ejemplo, ahorita Catalina estoy pensando, Dios mío, yo solamente le doy comida en la mañana y en la noche. Y por un tiempo eh, tenía yo la información de que una vez una al vez. día, porque pueden engordar. Este y otros mitos de los animales... Ayúdenos a esclarecer, ilumínenos, edúcanos.
0: Estos, estos mm. temas hermosos se, se platican desde esta primera abordaje en sus vacunas, ¿no? El poner una mm. vacuna es sencillísimo, pero el tener o el sacarnos de esta zona de confort que estamos acostumbrados es la importancia, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy del ejemplo de, de los, del número de comidas? Uh -huh. Es ese típico perro que vemos en consulta que vomita, sí, normal, una vez a la semana. Yo no vomito ni de cerca una vez a la semana y uh -huh. ni es normal, ¿no? Entonces, eh, a veces normalizamos cosas, ¿por qué? Porque el animal de compañía tiene hambre, cocina la tía, cocina la abuelita, huele todo hermoso, el estómago le dice, ya viene la comida, se acidifica y la comida nunca llega. Entonces, vomita, sí, vomita amarillo, pues es todo el ácido que generó el cuerpo. Ay,
1: Toño, jamás se me hubiera ocurrido, pero tiene todo el sentido. Para, del para
0: deshacerse, es que se purga, ¿no? El famoso se purga, va, Ajá. come y vomita. Pues sí, porque el cuerpo es muy sabio y saca ese ácido. Entonces, si le das dos veces al día, ideal tres, Ajá. pero dos está súper bien, ya rompes este, este ciclo, ¿no? Ya,
1: bueno, lo bueno es que en la casa no cocina nadie.
0: ¿eh? Entonces. <risa> Entonces. No va a pasar eso.
1: <risa> nunca, Nunca están sintiendo eso. ¿Qué otras creencias que no son ciertas,
0: muchísimas la generalidad. ¿no? Muchísimas, ahorita que estamos en el tema de, de la castración y sus beneficios, uh -huh. el hecho de que van a engordar, y cuántos uh -huh. de nosotros, perdón, estamos gorditos y no estamos castrados, <risa> sí. entonces eh, no hay una relación directa, uh -huh. es cambia el estado el, el, la situación de vida, decíamos que ya no se escapan, ya no coquetean en la cuadra, ya no dan sus rondines, etcétera, pues sí, son más sedentarios, entonces van a subir de peso, pero no por la castración, sino porque el estilo de vida cambió. Ya. Entonces, que los perros o los gatos se van a volver del otro lado, que ya no van a proteger. Ay, por Dios. Entonces, todavía que cosas que nos, nos azotamos contra la pared, pero ahí vamos, cada vez la gente se convence más.
1: A mí me preocupa algo, y de repente he escuchado, eh, pues, charlas TED o algún podcast, ¿Qué le pasa a mi mascota cuando yo me voy de la casa? O sea, cuando yo cierro la puerta porque me voy a trabajar y no es que llore Cata y me diga no te vayas con sus ojitos o gemidos, pero yo me siento mal, entonces no sé si soy yo o es el animal. ¿Sienten algo cuando te deben salir o cuando me voy de viaje? Eh... ¿qué pasa con los Totalmente animales?
0: Totalmente que siente, ¿no? Está Ajá. comprobado científicamente que sí hay esta sensación de angustia, de ahí que se deriven algunos problemas psicológicos de los perros y los gatos, en donde desarrollan un síndrome que se llama hiperapego, ¿okay? Y lo comprobamos en el consultorio todo el tiempo, de repente lo identificamos o vienen a consultar por eso y le decimos al tutor, que también ya no es propietario porque no es un objeto, ya no somos propietarios o dueños de nada. Somos sus somos tutores, sus tutores mm. o sus acompañantes, ¿no? Entonces le decimos al tutor, salga por favor, sale, y el perro se desgarra sí, sí, la sí. vestimenta, rasca la puerta. Ay,
1: corazón. Entonces,
0: sí hay eh, esto, ya obviamente es una patología, ¿no? Pero algo hermoso y el por qué trabajo con, con los animales es que ellos no tienen tanto concepto del tiempo. La gente me o lo sea, dice todo el tiempo, es que se me va, va a pensar que lo abandoné, ya vine, lo dejé, y lo dejan y el perro está viendo al vecino qué le hacen y huele la comida y está sea, feliz. O sea, no está
1: pensando, ya pasaron tres horas y esta no ha regresado.
0: ya me dejó, Ay, ya me qué abandonó. qué
1: tranquilidad me das. Entonces,
0: sí, loco. definitivamente, nosotros igual llegamos de un viaje corto o largo y mis Ajá. perras brincan y brincan y brincan, y no paran y nuestro gato se nos mete en las piernas sí 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 extrañan sí sienten por Esa supuesto
1: es alegría genuina de verte pero no es reclamo de dónde has estado
0: todo no, este tiempo no 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 wow. no trabajan así tienen esta bondad eh, de naturaleza nata no hay ira no hay rencor es, es un, son especies maravillosas
1: esto pasa solamente con los perros no hay perros ira y, y, no hay rencor. y los gatos también sí sí, sí sí sí
0: de ahí que el dicho de, de mientras más conozco a la gente más quiero mi perro
1: Sí, totalmente pero por está esta idea es cierta o es falsa de que un perro es más cariñoso el gato es más eh, como individualista o hace lo que quiere eh, no se te acerca para que o sea si te Karma se acerca para que la carice cuando, cuando ella, ella decide, Cuando le dé la, la ¿no? cuando yo quiero, ¿no? gana. Sí hay esta diferencia.
0: Sí hay esta diferencia. Hay un dicho también que dice que quien entrene o domine a la especie felina, dominará el mundo.
1: Uy, sí lo no creo. Los, o sea, es los,
0: imposible. Los gatos son, son maravillosos, pero tienen este carácter. No son perros con cuatro garras más. Uh -huh. Entonces, tienen un carácter... Mmm, hay, el perro es más... más no quiero decir noble, porque los gatos también son muy nobles, pero el gato es un poquito a lo mejor más inteligente, y no me tiren hate los que somos perronos, por favor, ah, yo soy más perruno que gato uno, pero amo a los gatos también, pero el gato es un nivel más allá.
1: Son Sí, yo eso veo con, con karma, de que son muy inteligentes, son hermosísimos. No hay Chico. nada que más me encante que estar observando. Son
0: finos, son elegantes.
1: Mueve los músculos, sí, sí, el sí, pelaje. Sí. ¿Son más inteligentes las hembras que los machos?
0: Como en los... la especie humana, es correcto.
1: <risa> sí, es.
0: es correcto el tener ese sexto sentido, tener la capacidad de reproducir. El don de crecer, no lo sé.
1: Más Pero sí,
0: definitivamente. Sí. Definitivamente.
1: Es eh, siempre, siempre me he inclinado por tener. Eh, perros. Miembras, sí, miembras yo igual. Yo igual. En, en gatos y en, y en perros. que entonces, eh, darle de comer dos o tres veces, estar conscientes de los olores que puede estar... Por ejemplo, si estoy cocinando rico y algo huele rico, sería bueno que yo le dé un par de cucharadas del, del guiso. el
0: tema de alimentación también Ajá. podríamos pasar horas hablando, ¿no? A ver. Que si es la croqueta es mala, que si las dietas BARF que ahorita están tan de moda, las dietas BARF son estas carnes crudas, congeladas... Eh,
1: Esa no la había oído Sí, 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 mil.
0: está súper de moda Y hay muchísimos artículos quienes nos escuchan y le den dieta BARF Por favor no tengan hijos Que se lamen sus perros Porque hay una cantidad de parásitos De protosuarios oh, impresionantes En Estados Unidos si se puede Las condiciones de producción, almacenamiento Y no es que sea medinchista Ni mucho menos, sino
1: están preparados no, exacto, para...
0: Exacto, entonces sí, yo estoy en contra de las de las dietas BARF en muchas de las condiciones locales, ¿no? pero Nunca había oído eso. Sí, sí, está, bueno está, que... está muy de moda. Pero sí, hablamos de lo que es croqueta, los gatos, por ejemplo, estamos hablando de los gatos. Eh, Medicina Felida ha evolucionado muchísimo, uh -huh. en donde lo que hace un año... Era aceptado y reconocido a nivel internacional, ahorita es satanizado.
1: ¿Cómo, por ejemplo?
0: Por ejemplo, el scraffing, que es el agarrar a los gatos de la, lomo. del lomo uh -huh. y levantarlos. Antes era la cura y los médicos lo hacíamos porque... te Y las la...
1: señoras hacíamos... ¿No? Ajá, pobrecito,
0: pero, pero tiene una explicación científica, porque las mamás agarraban a los gatos y los levantaban... Y dices, pues sí, claro. Así le hace la mamá. Y vendían las pinzas en donde si tú querías que tu gato se quede quieto, le ponías una pinza como de pelo en la espalda y se quedaba. Uf. Ahorita, en la actualidad, si alguien que sepa y quiera a los gatos, yo hago eso en consulta, me demanda casi casi. Wow. Me sataniza, porque eso ya se ha comprobado que mutila o que causa daños a nivel muscular y del... del o sea, no es lo mismo a
1: tu mano que las exacto Entonces
0: el, e, estos cambios Maravillosos a lo que iba Maravillosos y a veces desconcertantes mm -hmm. en la parte Médica, ¿no? Porque como que hace un año Era lo aceptado y ahorita ya es satanizado sí. ¿No? Pero, pero ha habido Muchos cambios, entonces el de dieta Por ejemplo, antes era pura croqueta Después dijimos, no, es mucha croqueta Mejor que coman pura lata Y después la lata no, porque se le ensucian Los dientes, etcétera Entonces esta combinación Hay que regresar eh, a, a los orígenes, por ejemplo, ¿no? El gato que comía a nivel silvestre, los felinos salvajes que comían. En el caso de los, de los gatos, para cubrir sus necesidades metabólicas o calóricas, deben de cazar de 5 a 6 ratones al día. Uf. Imagínate, donde el ratón es 70% agua... Entonces dices, pues sí, claro, si le doy pura croqueta, voy a tener problemas renales, problemas de cristales, bloqueos sí. en gatos machos, donde decías de las creencias, no tiene nada que ver que mi gato eh, macho se bloquee, se va a bloquear porque no come lo adecuado, porque vive bajo estrés, porque no tiene una actividad no casando, pelina no normal, está, exactamente, y no porque esté castrado. Porque hace ya. muchos años se comprobó que el estar castrado no hace variación en el tamaño de la uretra. Ya. ¿Sale? Ya. Entonces...
1: Ya, y entonces, es, si sí existe esto de las, de las croquetas y el alimento adecuado, me imagino que como los humanos habrá que ir balanceando. Calidades, Y claro. tu doctor veterinario te va a ir, eh, pues, dirigiendo para ver qué es lo que... Es correcto. Lo que vas a comer. Eh, ahora que han pasado, pues, estos veinticacho años de Planet Pet Hood. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que vino doctor Jeff a verte?
0: Estuvimos trabajando en una campaña, nos faltó mencionar, tenemos un centro de entrenamiento uh -huh. entre Puerto Morelos y Playa del Carmen. Ah, ya. Entonces, uh -huh. donde lo único que hacen es entrenar estudiantes o médicos ya titulados sin experiencia, en estas técnicas de esterilización esto
1: es un, un centro que patrocina Planet
0: diseñado, uh -huh. internacional ok, entonces y, eh, el otro, ya. ya.
1: y él viene también me imagino a supervisar ese centro,
0: en noviembre uh -huh. estuvimos en un evento de 1400 animales en tres días wow. y este, uh -huh. y sí vino aquí en México, le encanta México eh, aparte es una persona que ya lo, quien uh -huh. sigue el canal, etcétera lo conoce y lo paran todo el tiempo y tómate una foto y él se para con toda la paciencia, lo he visto en cualquier aeropuerto del mundo, n cantidad de fotos y en ningún momento ha dicho no entonces yo he tenido sí. la fortuna de filmar tres capítulos estar en esos capítulos con Ay, él qué y es ¿no? no el, 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 el conocer cómo, cómo es la producción o el detrás de cámaras de Ajá. una serie televisiva como la que tú y yo vemos todo el tiempo ¿cómo ¿no? puede
1: una persona tan ocupada tener camarógrafos ¿Cada cuándo hace eso? ¿Una vez a la semana? o
0: eh, Sí, más o menos un capítulo. Filman más o menos 40 horas para producir 30, horas, 30 minutos de programa.
1: Entonces, Qué es, es, es
0: muy padre. En, cubrieron tres eventos de esterilización. Les comparto con mucho gusto los links para que vayan a ver cómo Animal Planet vino a darle atención a un pueblito en Canacín, en Valladolid y filmaron aquí en, en nuestro, en nuestra gente.
1: Por supuesto que vamos a poner todos los links en la descripción del capítulo para que la gente los pueda ver, al igual que tus redes, ya nos dijiste, es Planet de Planeación, en pasado en inglés, Planet Pethood. México. México. Y eh, Instagram, eh, Facebook, eh,
0: Twitter, en fin, TikTok, Todo. todo.
1: Eh, tu clínica está ubicada en la calle 60, de, en la ciudad de Mérida, en el norte, más o menos entre, ¿cómo, cómo la podrías ubicar? Hay una avenida que es, eh, ¿Bellas la Hacienda?
0: Eh, Estamos, más. Bellas cerca? la Hacienda, sí, uh -huh. eh, antes de llegar a Secretaría de Hacienda, Yeah. tributario, ¿no? antes del SAT, sobre la 60 Norte, enfrente de una escuela conocida, el Cebetis 120. Sí,
1: hay mucha gente afortunadamente que no se escucha, que no es de Mérida, pero hay mucha gente de Mérida que nos escucha. Serán y creo que nos has venido a dar muchísima información interesante, eh, además me encantó que nos, que nos eduques, que nos digas, esto ya no es así, estas son las creencias Solamente el aprender el término castración la que aplica para, para uh -huh. machos y para hembras. Eh, creo que tienes un, un proyecto extraordinario. ¿Cuántos colaboradores tienes en, en la
0: clínica? Somos ahorita 44. ¡Qué bárbaro eres! Con una planta de 15 estudiantes y los demás uh -huh. colaboradores directos. Y estoy muy orgulloso. Soy muy afortunado de tener un, un equipo tan fuerte. Y sobre todo... Todas aquellas personas y colaboradores que han pasado durante ya 16 años que acabamos de cumplir, eternamente agradecido y, y somos muy afortunados de estar donde estamos.
1: Yo creo que los afortunados realmente son ellos, somos nosotros de tener a doctores, a personas, a un centro como el que tú creaste con no pocas dificultades. Eh, pero aquí estás eh, muy querido, muy admirado, muy buscado por todos. Me ha encantado tenerte aquí en el programa. Antes de que nos vayamos, ¿hay algo que no has dicho que te gustaría mencionar, que te gustaría que nosotros supiéramos que vale la pena dejar asentado?
0: El seguir luchando, no el seguir pensando en el pro de los animales, el seguir identificando rasgos de abuso, el no seguir redes donde maltratan animales, el, el no decir, y, y, y no decir, ay, pues… Es un es, animal. Es, es uh -huh. un animal, etcétera, ¿no? Digo, yo respeto tanto quien lo tiene en el traspatio y solamente le da agua y comida, no estoy de acuerdo, pero lo respeto, como también al que va a las plazas y le tiene 40 vestiditos, ¿no? Entonces, eh, respetamos todo… Y estamos en pro del, del bienestar animal, que al final de cuentas se refleja en los beneficios de la sociedad.
1: Muchas gracias, Toño, por estar aquí. Espero que regreses. como todos El los placer ha sido
0: mío. Muchísimas gracias.
1: Gracias, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste la información útil o entretenida, por favor compártela. Queremos que mucha más gente conozca iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina desde
0: Mérida, Yucatán, México.